2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, Miss Gitti ya está en la línea y Miss Gitti, como siempre, pues ahí me da mucho gusto verte, eh, aunque sea por Internet y aunque sea a través de, de Zoom o de esta plataforma que estamos usando para poder compartir contigo, Miss Gitti. Y retomamos la segunda parte, pero hay que hacer un resumen de la primera parte. ¿Qué te Exacto, parece?
1: Exacto, mi Eddie. Exacto. Mira, siempre estamos conectados porque quiero que sepan todos los, los Edi, y, ed y escuchas que no nos ponemos de acuerdo en nada, somos espontáneos. Y fíjate mi Edi, que justo parte de los comentarios que llegaron, quiero decirles que tuvieron como, no sé, como cerca de 12.500 likes en menos de cuatro días, eh, por todos lados, por todas las redes sociales. Y yo me sentí muy feliz. Y muchos de los comentarios, Edi, eran que se sentían como si estuvieran en una sala oyéndonos platicar a ti y a mí y pimponearnos uno al otro como siempre lo hacemos y disfrutarlo y además aprenderlo como un aprendizaje significativo, porque esto, es, esto es, una, es una pepita de oro, es una clase. Lo que hacemos tú y yo es dar clases. Mi Edi lindo, tú me abres la puerta, yo que me encanta ser la Miss de México, así que bueno, <risa> no de México, pero ser la Miss Kitty y entonces pues a mí me encanta. Y como hablamos en el programa pasado sobre las heridas, eh, las cinco heridas emocionales, porque hay gente que dice que hay 11, otros que 14. Bueno, la gente se va a volver loca. Yo lo, yo lo, como que lo hago un resumen en cinco, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumencito. Uh -huh. eh, tengo antídotos para cómo curar esas heridas emocionales. Tengo otra visualización como la que hicimos la semana pasada que les encantó a Mieri, de cerrar los uh -huh. ojitos, ya sabes todo lo que hicimos. Ahora traigo otra parecida y una de las metáforas que tú amas, que esta te va a dejar temblando. Nos, nos tiene me que encanta. dar tiempo perfecto, ¿ok? Ok, no, no, mis yo, Guiti. Elegí una que para ti va a ser, mira, mira, si no lloras, es porque es porque de veras, ¿eh? De veras contigo, Eddie. de veras.
0: ¿De veras? Te... No, no me hagas. Yo soy muy llorón, mis Guiti.
1: No, me encanta. Me encantan los hombres que lloran. los Amo a los hombres que lloran.
0: ¿okay? Pues serás la única porque no, no todas las mujeres aman a los hombres que lloran. Dicen, no, este, no sé qué. Entonces, llora uno en secreto. Pero yo soy bien llorón, ¿eh?
1: No, no, Eddie, A mí un hombre que llora lo abrazo. Punto y aparte. Herida de la injusticia, Eric, herida. La herida uh -huh. de la injusticia corresponde a los padres que fueron fríos. Estamos hablando del resumencito, ¿no? Cuando, cuando lo, que, lo que siento, ¿no? Cuando lo que siento eh, no me permito expresarlo. Yo me hago fría a mí, pero ¿con qué conductas? Uh -huh. De la injusticia, en donde no expreso emociones, donde soy perfeccionista y no negocio. Esa gente que no negocia contigo emocionalmente, que te puedes esquiciar Edi, que te puedes arrancar la greña. y No negocian. ¿Por qué? Porque la herida que ellos traen a cuestas es la de la injusticia. Y les tengo una noticia. Las personas perfeccionistas tienden a tener una parálisis emocional grave en su vida. Tengan cuidado con esa parte. Los que son perfeccionistas traen la herida de los padres fríos, de los padres que fueron injustos. Hay que curarlo. Si no, no negociamos y se nos dan oportunidades de vida preciosas con los hijos, con la pareja, en el trabajo, con los amigos, etc. Ahí nos vamos a la segunda herida, que es la herida de la traición. La herida de la traición, donde lo que mis papás me dijeron que me iban a dar, no me lo dieron, no me cumplieron. Desde un regalo cuando estábamos chiquitos, por cierto, Eddie me preguntaban, mis Giti, ¿cuánto dura la infancia? De que nacemos a los seis años, es la primera infancia. De los seis a los doce años, es la segunda infancia. Entonces, mucho cuidado uh -huh. con andar permitiendo que las nenas a los 11, 12 añitos se pongan medias o se pongan taconcitos o se, o se pinte o se hagan cosas porque son niñas y son niños. Entonces, no se okay. les olvide. Han... Ok, entonces, la traición. No me confieron. Entonces, ¿en qué me convierto en una persona posesiva, controladora también y me convierto en una persona que desconfía de todo? Tú puedes ser el ser más confiable, Eddie, y te hacen sentir que no lo vales, es que no vale su confianza y te hacen pasar por muchas pruebas antes de otorgarte su confianza. Esas son las, las personas que traen muy abierta la herida de la traición. Luego tenemos la tercera herida, que es la humillación, donde los padres se burlaron o me avergonzaron. Esos papás que dicen, ay, mira nada más, se te desató la agujeta. La ay, hijito traes la boca sucia. Ay, mira cómo nunca te peinas, nunca te bañas. Eso es una humillación tan terrible. Entonces, la persona con esta herida, lo que, lo que le sucede es que se siente solo, se siente que no se merece autocuidarse. Son las personas que se descuidan y que dices, ¿dónde está su, su, su autoestima? Porque autoestima no es quererme a mí únicamente, autoestima es saber lo que me merezco y luchar por ello. Son las personas se anulan, se sienten eh, solos y... No, no, no tienen ese autocuidado para consigo mismos, consigo mismas. ¿no? Ese es, esa es la herida de la humillación. Se burlaron de mí, entonces yo no me siento capaz y no me siento valedora o valedor, diría el buen broso. Luego viene la herida del abandono, que hablamos de los padres ausentes física o emocionalmente. Mm -hmm. Cuando tengo la herida del abandono, ¿qué hago? Necesito la atención constante de las personas. La soledad me da terror. A veces juzgamos y decimos, es que no puede estar solo porque necesita la atención y porque necesita que le aplaudan y necesita público. No es cierto, trae una herida gigante del de abandono y necesita la atención para sentir que no va a ser abandonado en medio minuto. Es una persona que le dices, me voy de vacaciones y toca la angustia de separación, mía, de, de inmediatamente, de pero ¿cómo? ¿Por qué te vas? No, pues si nada más me voy a Capulquín una semana. Ay, no, sentí rarísimo está tocando la herida del abandono uh -huh, uh -huh. o la herida del rechazo la herida del rechazo es como no me aceptar, no fui aceptado no fue aceptado, entonces huyo de cualquier rechazo, Eddy no sabes cuántas personas conozco que han dejado relaciones preciosas o no le han entrado esas relaciones, llámale de trabajo de pareja, de amistad porque tienen miedo al rechazo entonces antes de que me rechacen yo rechazo Yeah.
0: Mira, lo que pasa, mis Gitti, en el antes que me rechacen, yo rechazo, es un, una defensa eh, anticipada y hay que ver por qué sientes que te van a rechazar. Eh, el no ya el... lo tienes, siempre tienes que ir por el sí, el no ya lo tienes.
1: Absolutamente, por eso hablamos de cuando la herida del, del rechazo, entonces siento que no pertenezco, este, evito cualquier no, y huyo, huyo de, 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 cualquier, de cualquier no. Ese. Por eso hay muchas personas que dicen, yo le entro a como del lugar y no me importa que me digan que no. Porque no tiene la herida del rechazo. La gente que de repente la ve como que se pone frágil y no le entra, y ni siquiera sabe si lo van a rechazar o la van a rechazar, pues ahí tenemos una herida de rechazo muy fuerte y hay que ayudarle en esa medida. Ahorita lo voy a poner en los antídotos. Entonces, amores, número uno. Ya empezamos con antídotos miel. Número uno. No podemos por la vida ir cargando estas heridas sin curarlas a sabiendas de que algo está pasando. Claro que ahí podemos buscar ayuda profesional, que de hecho hay que buscar, o ayuda de un gran amigo, de una gran amiga. A veces los hermanos pueden ayudarse porque vivieron lo mismo. Y darnos cuenta que nadie tuvo derecho a tratarnos de niños. Si es que fuimos maltratados de esa manera. Y tenemos derecho a sentir coraje. Porque decimos, no, pero me dio muchas cosas mi papá, mi, mi mamá me trató muy linda también. Si eso no lo estamos devaluando ni lo estamos descalificando. Solamente que ahí donde no, ahí donde me marcaron con una de las heridas, o dos o tres, yo tengo derecho a sentir el resentimiento y tengo derecho a enojarme para después poder entrar a restablecerlo a través del perdón y de soltar. Pero entonces, lo primero que hacemos es, Eli, Ahorita voy con los antídotos en orden, pero ¿Sí? Te quiero contar la metáfora, mi Eddie. Esta metáfora va antes de que acabemos, para que la gente pueda entender por dónde me los quiero llevar en el asunto de la curación. De la curation put attention. Bueno, Eddie, <risa> los esquimales tienen ciertas costumbres que, muy desconocidas para nosotros, pero que son muy sabias. Los esquimales eh, tienen que comer pescado seco o carne seca para resistir esas temperaturas en las que viven. Entonces lo tienen que masticar y masticar y masticar y ante, ante esa práctica sus dientes se debilita porque además no solamente lo comen ellos, sino que para darle de comer a los niños un poquito diario tienen que masticar extra el pescado seco o la carne seca y le dan la pastita a los bebés y a los niños para que también resistan ese frío. Es la costumbre que tienen. Ante esta práctica pierden los dientes muy temprano. Puedes, puedes ver un esquimal chimuelo, que de hecho la mayoría son chimuelitos. Eh, puedes ver un no esquimal chimuelo a los 30 años, a los, porque ya masticaron para sus hijos y para ellos y para quien necesite. Y dicen ellos que depende cómo los padres mastiquen esa masita para dársela a los niños, suavecita y bien hecha. Es como los hijos, cuando los padres pierdan los dientes, lo van a hacer por ellos también.
0: Bueno, siempre es así. O sea, yo lo veo con mamá que tiene 99 años y medio y bueno, ya tenemos que cuidarla como si fuera una niña chiquita. Primero porque, porque tiene ya una, una demencia senil y sí. por otro lado, pues sus capacidades de movilidad, de vista, de, de todo son muy débiles. Entonces no puede ir sola.
1: Así es, pero además, Eddie recordando lo que tu mamá hizo por ti.
0: Uh -huh.
1: Y, y, y yo te he visto, Eddie, con tu mami. No hay un video que tengas con tu mami que yo me haya perdido nunca. Es más, quiero decirte que los guardo. Me conmueven, los amo y te amo más. Y, bueno, Eddie, yo te digo, me caso con ese muchacho. Es que me voy a casar con ese muchacho. ¿Qué le pasa? ¡Qué precioso niño! Entonces, eh, hay papás que no fueron así con sus hijos, que no les dieron, que los dejaron dañados y los hijos no van a ser, por los papás, la masticadita de la masita cuando ya no tienen dientes. Por eso la filosofía de los esquimales es espectacular, espectacular. Entonces, amores, ahí van los antídotos después de esta metáfora que les conté, esta historia de los esquimales. No se dañen, no se dañen con estos recuerdos, con estas situaciones en donde hay carencia, donde tocan ustedes el abandono o la, o, o la traición o tocan la humillación. No se dañen, por favor empiecen a curarlo, porque si no siguen siendo ustedes expuestos a lo que vivieron de niños. Y ahorita somos adultos para aprender a defendernos.
0: Eh, cada que platico de ese tema con mis guite, me vienen tantas cosas a la mente. Y primero hay que recordar que no, o sea todos como niños eh, seguramente hemos sufrido heridas de abandono, heridas de, de solitud, heridas que sin querer nos causaron nuestros papás. Porque si mi mamá, mi papá se iban de viaje una semana o un mes, ya sea por vacaciones, o por ir a cuidar a su papá, como fue el caso de mi caso, que tu, eh, a mi abuelo tuvo cáncer, entonces tuvieron que irlo a ver a Rochester. Eh, bueno, pues eh, es, esa no fue un abandono queriendo, y sin embargo yo sentí el abandono seguramente, y no lo tengo consciente, pero ahí quedó una huella, ¿no? Ahora que estás diciendo de esas huellas de abandono, o esas huellas de dolor, pues es que eh, como adultos tenemos que darnos cuenta si fueron con intención o sin intención. No es lo mismo un papá que te golpea, un, un papá o una mamá que te maltrata, eh, que te hace Exacto. un maltrato psicológico o físico, al que pues son circunstancias de la vida. También los papás tienen que hacer su vida y tienen otras obligaciones. Y no siempre pueden estar 24 horas dedicados a los hijos o hijitos o hijos grandes, ¿no?
1: Así es. Así es, y Lo dijiste muy bien. Y además es como eh, cuando decimos no te dañes, es como dijo Eddie, hay situaciones donde hay huellas en, 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 nuestra, en nuestra piel, a nivel piel, a nivel el alma, a nivel la mente, hay huellas terribles donde fuimos golpeados o de veras fuimos avergonzados, no una vez, sino muchísimas, donde fuimos abandonados, no una vez, sino siempre. Entonces, cuando ese es el caso, es diferente el antídoto que cuando el caso es lo que tú dijiste, papás que tenían que salir a trabajar y podíamos sentir el abandono, pero iban a trabajar y regresaban, sabían ser predecibles. Eddie, la única forma de no tocar abandono es la predecibilidad. Por eso con los niños hay que ser muy predecibles. Mi amor, tengo que salir a trabajar, pero regreso, regreso a las 7 de la noche. ¿okay? Y a las 7 uh -huh. estoy aquí con ¿no? Entonces, tenemos que ser predecibles. Pero si, si la situación fue inesperada porque los padres tenían que trabajar o surgieron situaciones difíciles y no había de otra, también tenemos que voltear a ver eso y no sucumbir. Fíjate qué palabra, hay que palabra de salir. No podemos sucumbir. Tampoco podemos sucumbir a los padres que de veras fueron destructivos, a los padres que abandonaron, humillaron, traicionaron, etcétera, No podemos sucumbir a ellos. Si sucumbimos, seguimos siendo como niños que estamos a merced de lo que ellos decidan, Entonces, si nosotros nos metemos, Nievi, en, en saber que se vale sentir coraje y no caer en heridas eh, tan viejas que podemos reparar porque sabemos o que los papás no lo hicieron con querer o que sí lo hicieron con querer, entra inmediatamente el antídoto más poderoso que es el perdón. Perdón que viene de perdonare, que es dar dos veces. Ya extrañabas mis palabras, eri querido.
0: Es correcto, son maravillosas.
1: ¿No? Perdón, que es perdonare, dar dos veces. Y que yo diría algo mucho más fuerte como antídoto poderoso contra estas heridas. Perdonar es renunciar al deseo de la venganza. Y si yo puedo renunciar al deseo de la venganza, y si yo puedo dar dos veces, no tengo que estar cerca de esa persona que me lastimó, si este es el caso, no vuelvo a estar cerca de la persona, pero me perdono a mí por no haberme podido defender, porque a lo mejor no podía en ese momento, y me doy la oportunidad de seguir adelante, sabiendo que hay muchas otras personas en mi vida que me, que me permiten ser feliz, que me acompañan en mi camino de vida, que me toman de la mano. Porque a veces le damos mucho poder a quienes nos lastimaron, y no le damos poder a quienes están acompañándonos de una forma muy bella en nuestra vida, como para reparar, y repito, no sucumbir. Hay que buscar una solución. Primero que nada, a ver, ¿cuál es esta huella? Porque no sabes, Edi, en todos los likes, no nomás eran likes, eran comentarios, llegaron muchísimos comentarios que todavía sigo respondiendo, y los comentarios uh -huh. eran, eh, mis Giti, pero pero, ¿y cómo, ¿y cómo saber si necesitamos ayuda? Bueno, cuando yo me convierto en una persona posesiva o hipercontroladora o hiperperfeccionista, no negocio, me siento sola, no permito el rechazo, ya me doy cuenta que estoy necesitando algo. Y la ayuda la podemos sacar por muchos lados. Una ayuda profesional es maravillosa. Nos saca más rápido de esto porque no hay una receta mágica, pero sí hay darnos cuenta que no podemos seguir regalándole parte de nuestra vida a una situación que nos lastimó tanto. Hay que aprender
0: a soltar. Yo yo creo que primero 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 hay que reconocer que tenemos una herida bisgiti y a veces sabemos que la tenemos sentimos es. esa herida pero no es fácil huir y echarle la culpa a alguien y yo creo que si nosotros admitimos que tenemos una herida eh, estamos haciendo como como el adicto que admite tener una adicción o una enfermedad Exacto. no. El que lo admite ya dio el primer paso, misguite.
1: Así es, mi amor. Es, dio el primer paso. Y, y es como lo que estábamos diciendo. No nos vamos a, a dañar porque nos vamos a reconocer y aceptar que algo está sucediendo en mi vida. Y que yo quiero salir de ese canal, que yo quiero modificar eso porque quiero, quiero tener de la vida lo más bello, lo más hermoso. Estamos hablando de que tenemos que aceptar que algo pasa con nosotros y no sentir miedo porque hay muchas personas que les da miedo pensar que tienen algo, que tienen un, un conflicto, que hay un problema. Si lo aceptamos, lo resolvemos mucho más rápido. Avanzamos de una forma diferente. Porque aquí de lo que se trata es de darnos cuenta que con, con intención o sin intención fuimos lastimados. Y de nada me sirve tener en mi mente el recuerdo. Si me golpearon, si me, si me abandonaron, si me, se burlaron de mí, si no lo resuelvo. Porque entonces estoy cargando el mismo dolor, después de tantos años, sigo cargando el mismo dolor.
0: Y lo vas a seguir cargando, eh, misgiti <risa> ah, eh, O sea, no puedes evitar cargar el dolor. Lo que puedes hacer es curarlo, sanarlo, eh, y primero reconocerlo. Pero esa lesión interna que traemos y que tus eh, eh, seguidores, tus followers, tus queridos eh, misgitianos, eh, ese es un nuevo término, misgitianos. Sí, me gustó, me siguen... gustó mucho. Mis hiti, los misguitianos eh, probablemente tienen, están enojo, eh, tienen enojo, tienen timidez, es, esconden algo o son muy extrovertidos y a lo mejor tienen una lesión muy profunda, pero hay que reconocer si esa lesión profunda primero fue hecha porque desearon hacérsela papás abusivos o abusadores. Así o es, fue es. simplemente una lesión de vida, que son de las miles que vamos a tener.
1: Sí, sí, porque, mira, mi Edi, no se sé ha si citado una lesión de vida, sino un aprendizaje que no fue a lo mejor llevado de una manera adecuada. Pero aquí estamos hablando de términos mucho más fuertes, en donde, Edi, es como esto, a ver, es como un contenido mental que quiere emerger y no se lo permitimos. Entonces seguimos dañándonos con ese contenido mental que nos está diciendo algo no está bien, reaccionas muy fuerte, estás muy neurótico neurótica, eh, quieres controlar a medio mundo, le eh, quieres controlar la vida a todas las personas que te rodean. Bueno, no, ese es un
0: border, ese es un borderline. ¿eh?
1: No, bueno, estamos hablando de, de diferentes diferentes situaciones, ¿no? El borderline es cuando ya la gente utiliza las heridas que trae para lastimar a los demás.
0: Y, se, y, se, y, se, y se, se le vuela solito, se le activa, a lo mejor se pasó de drinks o de droga o algo, eh, wow. le activa ese botón.
1: Le activa el botón, se lo dispara. Por eso yo siempre digo, mi Eddie, que ese a veces es como un lugar familiar, pero no desde de, de que estamos en, con la familia, sino algo que ya conozco. Un lugar familiar donde ya conozco el rechazo, ya conozco el abandono, ya conozco estas cosas. Y es tan familiar ese lugar que aprendo a hacerme adicta a esa situación que tanto me lastimó. Mm, uh -huh, uh -huh. Nos hacemos adictos a eso y hacemos rehenes a los que nos rodean, porque los hago sufrir por mi sufrimiento.
0: Continúo con Miss Gitti, hablando sobre las etapas del perdón, o de, o de no las etapas, el perdón y en, el, el saber, reconocer que tienes una herida, es la segunda parte de, de las heridas eh, desde la infancia, pero hay heridas que, que te causan de grande. ¿Y qué crees? Las heridas que te causan de grande son tan dolorosas como las heridas que te causan de niño. Si una herida de niño no te la hicieron tus papás o tus hermanos de mala fe, sino fueron heridas propias de la convivencia, del crecer, de la vida, eh, esas pues uno aprende a vivir con ellas, al menos que hayas tenido papás abusivos o maltratadores, o hermanos abusivos, maltratadores o familiares. Pero bueno, suponiendo que no en una familia normal, eh, las heridas de cuando tienes una pareja y, y te miente o te abandona o te esconde o de repente ya anda con otra persona o andando contigo anda con otra persona o, o te maltrata desde el punto de vista que no te permite diferir de sus ideas, esas son heridas que duelen tanto como las heridas de niños. Misgiti y, y yo es. no sé realmente a cuáles son las heridas la, la, cuáles son las heridas que hay que ir perdonando y curando si las de adulto las de adolescente las de adulto o las de niño
1: cuando se junta la chamba yo lo que les digo es así dejen de cargar los costales dejen de cargar porque número uno no es como tengo que curar todas estas heridas las cinco heridas primarias de niño y a ver vámonos con calmita habíamos dicho no sucumbir no dañarse Empezar a perdonar y, amor, es decirse lo, lo siguiente. Yo estaba chiquita, estaba chiquito, no me podía defender. Hice lo que pude. No nomás me perdono a mí. Perdono esos momentos y los saco de mi vida. A lo mejor no quiero volver a ver a mucha gente de mi vida cuando era chiquita o cuando era chiquito. Y se vale. Pero tampoco se vale cargarlos en la mente. Porque la mente tiene un poder tremendo, tremendo. Entonces, tenemos, uh -huh. que, eh, tenemos que ir soltando poco a poco paso a paso, con respeto y por amor. Y quiero hacer con ustedes una visualización muy linda para que cada que llegue a su mente el recuerdo de una de estas heridas que hemos mencionado ya en dos programas. Eddie, muchas gracias por regalar este tiempo de dos programas al mismo tema, porque creo que estamos ayudando muchas almitas por ahí. Espero Entonces, que sí. Cada que llegue esto a su mente, cada que, cada que los torture este pensamiento o estos pensamientos que no piden permiso y llegan a nuestra mente, ¿Qué vamos a hacer para orientarnos? Les voy a pedir, no los que van manejando obviamente, pero ya luego lo pueden hacer en su casita, pero los que pueden cerrar sus ojitos, sí es importante cerrarlo, cerrar sus ojitos y les quiero pedir que cierren sus ojos y visualicen que van caminando por un jardín. Hay una banquita. Se sientan en esa banquita, muy cómodos y de pronto sienten que alguien deposita un costal de arena en su espalda y cubre la espalda, y cubre el cuello incluso, nos agachamos tan fuerte que decimos, ¿quién me puso ese costal? Dios de mi vida, ese costal son los pensamientos, sentimos que no nos vamos a poder quitar, sentimos un peso que nos va a quebrar quiero que visualicen que del lado derecho hay un pequeño cuchillito tómenlo en la mano derecha o en la mano izquierda cual decida y con todo el esfuerzo del mundo, el esfuerzo del mundo, con toda la, la fuerza que tenemos en el alma, en, el, en la mente y en el espíritu, van a mover el cuchillito y van a picarle al costal en una esquina, pero fuertemente. Visualicen cómo se rasgó una parte del costal. Y por esa parte está cayendo toda la arena. Poco a poco, pero va cayendo la arena. Dejen el cuchillito a un lado. No pierdan su fuerza, respiren profundamente y vayan sintiendo cómo en esa arena sale la rabia, el resentimiento, la ira, el deseo de venganza, la frustración, el dolor, los recuerdos aterradores. Van saliendo, van saliendo por ese hoyito del costal. Cada vez el costal pesa menos. Ahora, con mucha fuerza, tomando el costal de las dos puntas que están cerca de su cuello lo van a agarrar con toda la fuerza del mundo pero esa fuerza sobrehumana y le van a dar vueltas sobre su cabeza y lo van a aventar lejos, lejos de ustedes respiren profundamente vuelvan a sentarse derechitos, derechitas y repitan internamente, ese costal que cargo constantemente lo dejo ir y cada que vuelva a aparecer en mi mente un pensamiento que parezca un costal de lo que me hace sentir, de lo que me pesa, de lo que me duele, de lo que me hace sentir impotente, lo voy a cortar, se va a salir arena y lo voy a lanzar lejos de mí las veces que sea necesario. Amores, lo único que puedo decirles es, para cerrar esto, si Dios nos pensó para crearnos, valemos mucho.
0: No, pues muy bueno, mi yo tengo varios costales cargando, voy a ver cómo los aviento, cuál aviento primero. Si ¿Sí, bueno, los recientes o los pasados.
1: Yo te ayudo, Eddie, porque te duele tu manita. Entonces ya está bien tu manita, pero como no quiero que te lastimes, yo te voy a echar la manita.
0: Sí, porque todavía le falta mucho a esta manita, que tengo manita, no tengo manita.
1: Pero vas muy bien, vas muy bien con tu manita desconchavadita.
0: Oye, mis Guitti, se nos acabó el tiempo, ¿cómo te localizamos?
1: Amores. O leemos por, o escribimos. Por Twitter soy arroba en, en Instagram soy doctora Gitele, no, perdón, perdón, no es cierto, en Instagram soy Miss Giti Oficial, y en mi fanpage soy doctora Gitele en Facebook.
0: Muy bien, doctora Gitele, Miss Gitty, Gitele Chernitsky, te mando un beso, Miss Giti.
1: Te mando besos, Eddie, eh, lindo, que Dios te cuide y que cuide a todos.
0: A ustedes también, Miss Giti. Vine a platicar con mi amigo José María Saz, él es el expresidente de American Express, a quien entrevisté en diversas ocasiones, siempre con pláticas interesantes y por supuesto que conoce perfecto el mundo de las finanzas y que conoce perfecto el mundo del corporativo, la importancia de eh, tener un control de los gastos. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos empleados tiene? 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 ¿cómo controla los gastos de los empleados? ¿cómo controla que no gasten en un hotel de paso en la noche cuando no lo necesitan gastar y te meten otra factura? Eh, a lo mejor fueron al, al BI que está toda madre para irte a, a echar un quickie, pero ¿y quién lo paga? ¿lo pagan ellos o lo pagas tú? Eh, a lo mejor fueron a tomar unos drinks y te lo pasan como comida de restaurante eh, o carreteras o aviones, en fin todo el tema de gastos corporativos, ya sea de viaje o dentro de la ciudad, lo que sea, eh, cada vez es más difícil, Sin embargo, hay nuevas plataformas como esta, eh, que se llama Mendel, eh, que eh, ahora preside José María Saz. Eh, querido José María, pues primero el gusto de encontrarte, Espero haber sido explícito en lo que dije para a, a, adelantarme y acotar un poco el camino.
2: Muy bien, Eddie, un gusto de estar acá reencontrándome después de, de los meses que hemos vivido. Y muy contento, este, primero lo has hecho muy bien el resumen, ¿eh? te felicito, ya estás en el mundo fintech. Ya lo entendí. Este, bueno, para mí un gusto, la verdad, este, formar parte de un proyecto fintech. Después de 30 años de vida corporativa, llegó el momento de nuevos desafíos y creo que fintech es el futuro. Mendel, que ofrece? Mendel va a ofrecer una plataforma que va a revolucionar el mundo de los gastos corporativos, porque va a dar el empowerment a todos los empleados de la compañía con un control de gastos y un control exhaustivo de dónde se puede gastar, cuánto se puede gastar, este, qué día se puede gastar, a qué hora, y con un beneficio muy importante que es la emisión de la factura fiscal, para que ya no tengan que hacer más el trabajo de rendiciones, sino que automáticamente al final del mes recibís todas las facturas este, aprobadas por el SAT para hacer la deducción de los gastos que corresponden según la ley. Así que es una, una ventaja nueva, con una ventaja muy importante que es usando el network de Visa que garantiza una aceptación, este, la mejor aceptación mundial de su red de establecimientos. Así que es un producto que combina toda la experiencia de Visa con toda la iniciativa de una fintech creadora e innovadora que viene a revolucionar los gastos corporativos.
0: Además del beneficio de ser aceptado en todo el mundo, porque hay países que son luego muy duros para aceptar tarjetas de crédito y sí, eh, Visa y Mastercard lo aceptan muy bien. Eh, Prosa la empresa eh, que opera tarjetas, también está vinculado a esto, que es el que hace todo el paso de operación entre el entre el, es, eh, entre el cliente, el eh, comercio
2: y el pago? Sí, también, como cámara compensadora es la que hace este, el, el, el camino final de las transacciones. ¿no?
0: Ahora, esto de que tú eh, nos explicas sobre los controles que puedes poner de horario, de lugar, de qué productos, explica, amplíame eso, porque esa es la primera vez que lo oigo.
2: Bueno, yo le doy tarjeta a todos mis empleados y a cada uno le puedo asignar un presupuesto departamental, un presupuesto individual, inclusive puede estar en y entonces le digo a mi chofer: Toma, el chofer va a tener la tarjeta y le digo desde la aplicación: Te digo, te pongo mil pesos en el momento online. Él se va con su tarjeta, carga gasolina por mil pesos y ya está. O sea, minimiza absolutamente los riesgos del miedo que existe siempre en las compañías de darle tarjeta a todos los empleados por el tema del riesgo del uso, que no se puede poner un control. Entonces, esto es lo que garantiza... Ni control ni
0: límite en las tarjetas
2: corporativas. Esto es absolutamente, además de algo muy importante, es recibir una rendición centralizada de los gastos. Generalmente, en las tarjetas corporativas se recibe un estado de cuenta por tarjeta, lo cual, imagínate al administrativo lo no que se es conciliar loco. todos los gastos. Entonces, creo que es un elemento... Este, muy importante y que sí va a revolucionar. Un, un uso que, que se ve muy importante es la eliminación de los gastos de caja chica. Todos los que tienen caja chica, que tienen que administrar el efectivo, mandar a, a buscar el dinero al banco, ponerlo en una caja, rendir, todo eso se puede eliminar, yo digo, un 99%. Algunas cosas importantes es ganar esos 30 días de flow que se da entre que se hace el gasto y que se tiene que pagar y especialmente en la modalidad digital que está la tarjeta en la aplicación poder pagar todos los servicios incluido uno que está poniéndose muy de moda que es el pago de las cargas sociales de la nómina que uno puede ganar también 30 días sin costo y optimizar el flow de la compañía ¿no? entonces este, estamos muy contentos hace un mes que empezamos tenemos una muy buena aceptación de los clientes y vamos por lo grande, vamos porque queremos construir el próximo unicornio fintech de México. Así que por eso estoy entusiasmado y por eso también me uní al equipo, porque es un proyecto este, importante y es un proyecto que tiene una ambición importante que sabemos que vamos a, a cumplimentarla con éxito.
0: Ahora, eh, me trae el tema de esta centralización de los gastos, José María. Eh, la, al, al administrador le va a llegar un paquete... De información que dice gastos en comida, gastos en hotel, gastos. Y dice: Este lo gastó José María Sas, este lo gastó Eddie Warman, este Juan López. Pero ya no llegan por personas, sino llegan por gastos. como lo debo entender?
2: Eso, eso es totalmente a, al pedido del cliente. Le podemos dar la información que el cliente esté dispuesta. Esta es la facilidad de una fintech la flexibilidad de poder adaptarnos a la necesidad de los clientes. En las compañías grandes ofrecemos también la interconexión con los sistemas contables, con sus sistemas este, administrativos, con sus sistemas de nómina, con todo lo que quieran, porque la fintech es eso, es flexibilidad a disposición del cliente, comparado con la banca tradicional, donde tienen un producto y el cliente tiene que adaptarse a las necesidades <risa> o, o, o al producto del banco, donde no hay ninguna capacidad de customizar las necesidades del cliente. Esas son las grandes diferencias de este mundo fintech con el mundo tradicional bancario.
0: Ahora, ¿cómo manejas la deducibilidad y cómo manejas cargas fiscales o cargas, eh, todas estas cargas como IMSS, como eh, que me decías que se pueden pagar desde la tarjeta, IMSS, Infonavit, en fin, todas estas prestaciones o cargas fiscales.
2: Esto ya es entrando a, 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 al link que nosotros te proveemos con el SAT, está disponible y desde ahí se paga absolutamente todo, como pagas tu cuenta de teléfono celular con la tarjeta, exactamente lo mismo, todos los meses puedes hacer el pago de todas las cargas este, sociales impositivas de la nómina.
0: Y si te pones a la mexicana abusado, tienes 30 días de crédito.
2: Exactamente. 30 días de crédito sin costo. O sea que es un tema importante. Este, o sea, importante. si yo pago
0: el día primero, el día dos, todas estas cargas fiscales, eh, puedo pagarlo con la tarjeta y el día siguiente, en 30 días, me vas a cobrar tú. Exactamente. Oye, eso es un, un gran beneficio tamaño de empresas que, a las que está enfocada esta, este servicio?
2: El producto está diseñado para las grandes corporaciones, donde te imaginas, como tú lo mencionaste, este, empleados, mil empleados, cien empleados, cientos empleados, la complejidad administrativa. Pero si eres una, una pyme también te podemos dar el servicio. Este, somos una empresa que somos versátil y creo que esto le ofrece posibilidades de maximizar absolutamente a todas las empresas su cash flow, su control de gastos y hacer sentir a los empleados también que tienen empowerment, porque no es este, se lo estás dando a, a, a todos los empleados que quieran con un control absoluto, sin ningún riesgo. Entonces, creo que ese es un elemento importantísimo este, para darle confianza a las empresas, decirle, podés dar la tarjeta sin ningún riesgo, no, este, porque tú administras. Cuándo, cómo, dónde, qué monto, este, le quieres gastar. Y esto es totalmente online, es en el momento.
0: Y quién Entonces, da el financiamiento, quién está atrás del de Mendel. El
2: financiamiento es de Mendel. Este, es Mendel el fina, como empresa el financiera propia, sí. El financiamiento propio.
0: Debe ser una empresa este, enorme. Bueno, ¿Un fondo atrás.
2: aspiramos, aspiramos este a así, pero hoy hoy ya tenemos este inversiones suficientes para poder nosotros ser los que definimos el riesgo de la compañía y damos la línea de crédito ¿no? que, bueno, también es crédito revolvente o sea que si no quieres pagar todo, podés este, financiar como una tarjeta de crédito normal, ¿no?
0: Con las tasas mexicanas
2: eh, Sí, con las tasas mexicanas Ahí Ay, estamos nanita. viendo también vamos a hacer tasas competitivas para, para que el producto pueda, pueda tener también algún beneficio para para los usuarios. Ahora, háblame
0: de Mendel, el nacimiento de Mendel. ¿Dónde se crea? ¿Es una empresa mexicana? ¿Es una empresa que es no Es sé una dónde? empresa
2: mexicana. Este, los fundadores son uh, dos argentinos que ya tienen experiencia en fintech. Y el proyecto es abrir en México con un equipo 100% mexicano, este, crecer en México. Ya tenemos oficinas en México. Y después va a ser la expansión a Brasil, va a ser la expansión a Perú y va a ser la expansión a Colombia en, en las prioridades. Pero ahora sí, un foco importante en México, desarrollando el equipo. Invito a todos los que quieran tener un rol importante en este, las fintech a unirse. Estamos este, buscando gente, de, de, estamos armando la empresa recién, entonces este, somos muy pocos... Muy pocos participantes hoy, pero un plan de expansión importante. Así que gente de venta, gente de desarrollo, gente de customer service, gente de producto. Todos los que quieran unirse a un marketing. proyecto. Marketing. Todos los que quieran unirse a un proyecto ganador y ser parte de la historia del próximo unicornio mexicano. a Mendel está la bienvenida. Se pueden postular a través de LinkedIn y serán todos bienvenidos
0: y eh, la página de Mendel para aquellas empresas que están interesadas hoy en la mitad de esta nueva ola de pandemia y, y pero necesitan tener a su equipo de trabajo en la calle o viajando porque pues, si no, no funcionan ¿cómo pueden eh, tener más información y recurrir a ustedes? Sí,
2: entran a Mendel en la web y, este, y ahí Mendel. Está, Mendel. Toda la sí, está toda la información de, de, del, del producto este, está bajo Mendel.com y Somos Mendel, este, las dos. Y somos puede, Mendel. Sí, uh -huh. y ahí podemos, este, pueden ver los atributos del, del producto y, este, y estamos muy contentos, la verdad. Este, una idea creativa basada en las necesidades de México, por eso digo que es una fintech muy customizada a las necesidades del cliente. ¿Cuál es nuestro compromiso? Vanguardia en tecnología y vanguardian customer service que es otro tema que sabemos que en México en la, en la industria bancaria no es este, no, no, no es, es una fortaleza.
0: Oye José María, pues muchas gracias, me da mucho gusto verte, suerte con este proyecto y además eh, ya quedamos en que vas a venir a hablar un poquito de turismo, ¿no?
2: Sí, bueno, con todo gusto, Estábamos compartiendo ahí algunas ideas de mi último viaje a Turquía y una sorpresa importante que me gustaría así, en algún momento compartirla con todos este, los, la, 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 los que escuchan este, la radio porque fue una sorpresa grata de una cultura que está alejada de nosotros, ¿no? Este y que bueno, después de cuatro años de posponerla por diferentes motivos bueno, me animé a hacerla en pandemia y no estoy arrepentido, así que con gusto en otra ocasión abierto hablamos el de Turquía abierto el micrófono para escuchar a José María Saz
0: un experto en viajes y en turismo y en marketing y en todo lo que es operación de, de grandes empresas habiendo sido ex, eh, eh, presidente de American Express, te agradezco mucho y me da mucho gusto verte bien, saludos a tu familia querido
2: gracias Eddie, gracias por la invitación un abrazo grande